0: Diariamente a gente escuta histórias lindas sobre o envolvimento de pessoas com determinadas causas sociais e como aquilo teve um impacto incrível na vida delas. Até por isso muita gente pensa que é fácil saber pelo que lutar, né? qual é a sua causa, que a causa já mora dentro do coração, só basta você tirá-la do coração e botá-la para fora. Mas a gente que já atua bastante tempo no setor social, atua com o terceiro setor, Sabe que não é tão simples assim, até porque encontrar uma causa que de fato te move a fazer grandes coisas não é tão fácil quanto parece, afinal um comprometimento para a vida inteira é como se você escolhesse uma profissão, algo que vai te conduzir ao longo da vida toda. Então não basta achar que um assunto é relevante simplesmente, a causa do coração mesmo tem que ser algo permanente, né, na sua cabeça, nas suas motivações. E é essencial saber como você vai se inserir nessa luta, de que forma você vai mesclar a sua causa com as suas ações cotidianas. No nosso podcast de hoje, a gente trata justamente dessa pergunta fatídica: qual a melhor forma de encontrar a sua causa do coração? Aliás, para ajudar a responder, nós vamos ter aqui conosco uma presença ilustre do Leandro Machado, que é cientista político e criador da Cause, uma consultoria que ajuda empresas e organizações na gestão de causas. Eu sou o Arthur Obaque.
1: Eu sou a Roberta Faria.
0: E qual é a sua causa? É o tema de hoje no Aqui Aqui Se Faz, faz, Aqui aqui Se se doa. Doa. Está começando mais um aqui Se Faz, A Que Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações, da Ambev e divulgação do InfoMoney. E o tema de hoje é uma coisa que a gente trata com frequência no Instituto MOL e também aqui no podcast. Afinal, não tem como passar a atuar no terceiro setor sem, de fato, ter uma causa com que você se identifica, que você abraça e te motiva a fazer doações e buscar... Impacto, né? Buscar resultados da sua ação.
1: É isso, Arthur. E eu acho até que o assunto é muito conectado com o que a gente vem falando nos últimos episódios. Para quem não ouviu, a gente falou sobre a importância do jornalismo e da mídia para fortalecer a cultura de doação no episódio anterior. E é um fato. Quanto mais determinadas causas e organizações aparecem nas notícias, mais as pessoas se informam e podem se interessar sobre elas. É uma das muitas maneiras que a sociedade tem de formar um público mais engajado e com vontade de abraçar causas que são essenciais para tanta gente.
0: É isso, não tem como falar da escolha de uma causa sem citar a importância né, da informação, da boa comunicação da parte das instituições com o público.
1: E também vale lembrar que a escolha de uma causa tem a ver com a formação de identidade, com a maneira como a pessoa vive, se coloca nesse mundo, com seus valores né, mais preciosos. O que não significa, claro, que todo mundo já sabe, assim, de cara, qual é a causa mais adequada para si. Até porque a gente muda, evolui, amadurece, né? E coisas que são importantes em uma época da vida podem deixar de ser, ou ser substituída por outras mais tarde. Até por isso, vale a pena dar uma fuçada em quais são as muitas possibilidades que existem hoje. Às vezes a gente tem uma causa e a gente nem sabe o nome dela, e quando a gente descobre, a gente fala, é isso, Um material muito legal e super completo que saiu esse ano é a lista da consultoria Cause, que traz 22 causas para observar em 2022. Ali tem questões muito contemporâneas e que vão desde a expectativa de vida e a defesa da democracia até a crise climática. Eu recomendo muito ler o documento completo, que traz pontos importantes dentro desses temas que estão entre os mais relevantes do mundo hoje.
0: Já aproveitando aqui que você trouxe esse gancho da da busca da identidade para encontrar uma causa... Eu já começo a aterrissar aqui o assunto que é uma das maiores motivações que as pessoas encontram hoje em dia para encontrar suas causas são as questões identitárias, né? identidade de gênero, étnica, ou então né, grupos sociais com que pessoas se sentem representadas né, para encontrar o seu lugar no mundo, a sua expressão, o seu lugar de fala. Então, a busca da identidade tem um pouco a ver também com autoconhecimento e busca de semelhantes. Muitas vezes, a partir desse encontro com os semelhantes e o debate, surge ali o que te move, né? Num país como o Brasil, onde mais da metade da população é negra, por exemplo, o racismo e também, né, fala do machismo aqui, né, que é uma questão, enfim, de todos os lugares, mas nos países de níveis de educação mais baixos, eu acho que mais pesado ainda, infelizmente, continua sendo uma questão que faz parte do dia a dia de muita gente e, portanto, muita gente se identifica com esse tipo de causa, né?
1: E quando se fala em cultura de doação e causa, a ideia é fortalecer um sistema que vai se autoalimentando. Quanto mais pessoas se identificam com aquela causa, mais possíveis doadores essa causa tem. Nos Estados Unidos, um dos países que tem uma das culturas de doação mais fortes e desenvolvidas do mundo, a gente já vê um foco maior em iniciativas e áreas bem específicas. As causas vão se tornando cada vez mais nichadas. Enquanto as doações para instituições religiosas vêm crescendo pouco por lá, e já foram de a maior parte, Outros setores como educação, cultura, meio ambiente angariam mais e mais doadores a cada ano. Isso aponta para duas coisas. Primeiro, para o fato de que as pessoas têm interesses cada vez mais amplos num nível individual e buscam causas e organizações que representem isso. E segundo, que isso está gerando uma gama incrível de oportunidades de doar e de contribuir com diversas causas, o que também já está transformando esse panorama. A gente vê que quanto mais bandeiras são levantadas, maior a chance de alguém encontrar uma causa do coração. E isso vale para quem tem pouco e para quem tem muito. Ainda nos Estados Unidos, 24% das pessoas que têm um patrimônio de pelo menos 1 milhão de dólares integram o conselho de alguma ONG. Já pensou um quarto dos milionários serem de alguma ONG? Isso não acontece aqui com toda certeza. E 81% delas doam porque acreditam na missão daquela instituição. É essa paixão por um tema que faz com que o envolvimento com a causa seja contínuo, crie raízes profundas e ajude a trazer muito recurso e visibilidade.
0: Bacana, Robert. Interessante esse dado. A gente nunca tinha visto esse dado por aqui. Realmente é muito expressivo. né? Os grandes doadores daqui, eu noto que tem uma relação um pouco mais distante das organizações que apoiam, talvez por ser uma relação muito nova e talvez um, uma relação menos aprofundada. Né? Vamos lembrar que mesmo os Estados Unidos sendo um país de desigualdade considerável também, mas ainda não é né, um abismo entre a, as pontas da pirâmide, talvez tão grande, quanto a gente tem aqui, talvez por isso tem uma, uma empatia maior entre os muito ricos e as causas, né? Mas como a gente falou aqui de movimentos sociais, acho que a gente podia chamar aqui a Rafa Carvalho para explicar um pouquinho mais sobre isso para a gente.
2: Olá, pessoal! Bora, então, para o último glossário da temporada? Eu vou direto ao ponto, hein? Apesar de terem objetivos e configurações bem diferentes entre si, o que dá para dizer sobre movimentos sociais é que eles são grupos que se formam dentro da sociedade para trazer mudanças na forma como ela funciona. Essas mudanças, que são sempre promovidas de forma coletiva, podem ser tanto em questões sociais, como o próprio nome já diz, como também questões políticas é difícil dizer exatamente quando e onde os movimentos sociais nasceram. Até porque grupos que buscam promover mudanças na sociedade de uma forma ou de outra existem há bastante tempo, né? Alguns especialistas e historiadores dizem que os primeiros movimentos, da forma como a gente conhece hoje, provavelmente nasceram ali no fim do século XVIII. Tanto com a formação de grupos políticos que acabaram levando à Revolução Francesa, em 1789, quanto com os abolicionistas no Reino Unido. Mas também dá para apontar outros momentos bem importantes ao longo da história recente em que os movimentos sociais promoveram mudanças importantes. No século XIX, por exemplo, eles acompanharam a luta das mulheres e do feminismo por igualdade. E apareceram também na virada do século XIX para o século XX em várias partes do mundo, com a organização dos trabalhadores em sindicatos e na luta por melhores condições de trabalho também. Na década de 1960, principalmente nos Estados Unidos, eles lideraram a batalha contra a segregação racial e pelos direitos da população negra. Mais tarde, também acompanharam movimentos LGBTQIAP+, na luta contra o preconceito e por uma voz mais ativa na sociedade também. Ou seja, os movimentos sociais estão aí há séculos, gente, promovendo grandes mudanças na forma como o nosso mundo age e olha para determinados assuntos. Ainda bem, né? É bom que todo mundo descubra a própria voz e descubra a própria causa também. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima!
1: Sempre bom saber um pouco mais da história e do contexto daquilo que a gente está tratando, né? Obrigada, Rafa, por essas informações
0: preciosas. Sim, Roberto. sempre bom. Informação nunca é demais. Bom, e agora conectando a parte teórica com a parte prática, é legal a gente trazer para a conversa aqui uma sonora que a gente gravou com o Marcelo Vieira, que é de São Paulo, é mais conhecido como Marcelinho Protetor. Ele atua desde adolescente com a proteção de animais, pelos quais ele sempre foi apaixonado. O Marcelo fundou o projeto Bichos do Gueto, um abrigo que trabalha com acolhimento e adoção de cães e gatos. E hoje ele abriga já mais de 150 animais. Vamos ouvir o que ele contou para a nossa equipe sobre a conexão dele com os animais.
3: Bom, cara, eu, desde que nasci, eu posso se assim, dizer que eu tenho um, um olhar para cães e gatos, para animais em geral. Eu sempre, 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 sempre gostei, mas uma coisa muito que todo mundo achava que era normal, né? Até minha mãe, meus parentes, minha, minha irmã achava anormal.
0: Isso é que é amor pela causa e pelos bichinhos. Aliás. Posso dizer que a causa da proteção animal, com a qual eu tenho trabalhado bastante pela MOL, eu acho que talvez seja a que gera a maior paixão. Eu vejo, não vejo uma conexão assim tão grande. Tem gente que realmente, literalmente dá vida pelos animaizinhos. É muito inspirador e emocionante acompanhar isso. Eu que não tenho tanta conexão com essa causa, estou mais relacionado pelo trabalho, agora é impressionante. E o Marcelo contou para gente também como foram os primeiros passos dele atuando por essa causa ainda bem jovem, apenas com 13 anos.
3: Aos 13 anos de idade, eu já estava em São Paulo, né? Eu vim para São Paulo em 2000. Naquela época, sempre moramos em áreas mais, né, periféricas, não não comunidade, mas periféricas, tinha muitos animais abandonados nas ruas, então eu fazia casinhas, cabanas, e meu, aonde eu ia, minha irmã morava em Guarulhos, e eu ia pra Guarulhos, e tinha cachorro, eu tinha que dar comida, água, fazer casinha, a carrocinha ainda matava, que era, era um desafio com a carrocinha de vai tirar bicho do centro de controle de zoonose. Que a gente não queria que matasse aquele animal, porque matava, era permitido. E eu tá na né? Matar os animais que eram recolhidos pelas ruas, né? E muitas vezes eu cuidei de animais lá dentro, tratei de alguma enfermidade... Dentro das minhas condições, possibilidades, sempre envolvendo as pessoas, né? Que eu digo, dando essa oportunidade, trazendo as pessoas também, ajudando de alguma forma. E foi aí, cara, que quando eu me via, eu estava já com um cachorro em terreno. E a minha luta sempre foi essa de recolher. E assim vai, cara, envolvendo pessoas que não podem né? resgatar, mas que podem ir lá, podem ajudar podem contribuir dentro da sua possibilidade, abraçando a causa de verdade. Que história ótima.
1: No caso do Marcelo, ele encontrou muito cedo a causa com a qual ele se conectava e já seguiu por esse caminho. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Como escolher a profissão, tem gente que parece que nasce sabendo, outros vão descobrir isso bem mais tarde na vida. E tudo bem. Acho que o mais tocante do exemplo dele é a gente ver o quanto uma ligação profunda e emocional com o tema impacta nessa decisão, né? torna ela quase natural. Até por isso a gente fala sempre em causa do coração, né, Arthur?
0: É, e uma prova de que unir né, a sua intenção com os seus sentimentos é um desafio e tanto, né, um desafio sério, tem profissionais e empresas, né, consultorias, que estão, inclusive, se especializando em ajudar organizações, empresas e pessoas a encontrarem as suas conexões, né, Roberto?
1: É, se você não teve a benção como o Marcelinho de achar seu ativismo ainda muito jovem, você pode contar com a expertise de quem estuda métodos, maneiras de encontrar causa e de atuar por ela. É o caso da Cause, uma organização que surgiu com esse objetivo de incluir as causas no centro das estratégias de marcas e organizações privadas e do terceiro setor. E no Centro da Causa, a gente encontra o Leandro Machado, que é um dos cofundadores e é cientista político, professor de Advocacy na Faculdade de Atúlio Vargas, sócio dessa empreitada, e ele também já passou por empresas grandes como Natura, Shell e IBM, e ajudou a criar projetos super importantes como o hashtag Tem Meu Voto e o Movimento Agora. Leandro, bem-vindo ao nosso podcast. Já que a gente está falando de como encontrar uma causa do coração, eu queria começar te fazendo justamente essa pergunta. Como foi que você percebeu essa necessidade de ajudar outras pessoas, CPFs e CNPJs, a encontrarem suas causas que levou ao surgimento da causa?
4: Oi, Roberta. Oi para você que está aí nos nos ouvindo nesse podcast, o último podcast dessa temporada, né, Roberta? Estou super, super orgulhoso e lisonjeado de ter sido convidado para aqui fazer o fechamento dessa temporada exitosa do podcast, então obrigado. É interessante essa pergunta, Roberta, porque eu acho que começa com a descoberta da minha causa, né? E eu acho que isso remonta da minha infância, aqueles pequenos momentos que, no final das contas, te marcam bastante. Epiponias, né? Exato, exato. E eu, enfim, eu nasci no, no Mato Grosso, ali na virada dos 70 para os 80, e era criança ainda, tinha seis, sete anos, mais ou menos, quando o Tancredo Neves, para aqueles novinhos que estão escutando a gente... Que não sabe só
1: pelo livro de história.
4: Quem é Tancredo Neves, mas o primeiro civil eleito né, para presidente da República, depois do regime militar, e ele foi eleito pelo Congresso, né, pelo colégio eleitoral, pelo Congresso, porque não tinha eleição direta então naquela época. Ele foi eleito, então, pelos deputados e senadores, mas era o primeiro civil e aquilo né, foi uma festa. Um desses senadores era um senador lá da minha cidade, do interior do Mato Grosso, de Barra do Garças, o senador Valdon Varjão. Foi o primeiro senador negro, né? isso é interessante. E ele era o cartorário da cidade, era né, naquela época meio que, como a gente diz, o coronel da cidade. E, casualmente, meu pai tinha um escritório do lado do cartório dele lá, então conhecia, eu estava sempre ali brincando e então, tal e o Tancredo resolveu, depois de ser eleito presidente, ir lá agradecer o voto do seu Valdo Vajão. ele tinha feito uma promessa de campanha para o seu Valdon Vajão e ele foi lá e eu me lembro, me lembro vividamente, então, de entrar numa sala, eu menino uma sala cheia de homem e tal, e o Tancredo Neves, então, me colocar me apoiar assim na, no colo dele, na perna dele, e... Uau, obviamente, eu, não, eu, não lembro, eu não lembro o que ele me falou, enfim, qual era, era a conversa, e a única coisa que eu lembro é que eu achei que ele era baixinho, ele era baixinho mesmo. <risos> ele estava sentado e me colocou no colo eu era meio que da altura dele. Eu só falei, é baixinho esse cara. E depois, 45 dias depois dessa visita dele lá, ele morreu e foi aquela comoção, é, enfim, nacional, muita gente na rua e, e etc. E isso, então, me marcou muito. Obviamente, eu não entendia todo esse processo, o que que era, o que que era regime militar, o que, que era Tancredo, tá presidente da república, nem nada, mas, enfim, era aquele cara que eu tinha ali falado com ele e obviamente via na TV, e aí via aquela comoção toda, e isso me chamou muita atenção, então, justamente para a política dessa maneira mais ampla, não da política, vamos dizer, partidária, mas também, porque isso está dentro da política, mas desse conceito de democracia, de abertura democrática, de gente na rua, de gente se manifestando, de gente chorando por um líder político, enfim. Uma das razões que me levou a fazer ciência política, então, em Brasília, anos depois, começou ali meio que essa minha causa começa aí, então, nesse momento e também na escolha do curso.
1: E a proposta da cause tem tudo a ver com entender a vocação de uma empresa, uma organização ou das lideranças ali para defender algo e como essa causa vai entrar né, na estratégia da organização, o que é todo um trabalho profundo de mergulhar nesse organismo ali para entender o que faz sentido e como agir. Mas, Leandro, a gente pensa sempre que, no fim das contas, as empresas, né, o CNPJ são conjuntos de CPFs, né, então são pessoas que vão tomar essas decisões. E da sua experiência trabalhando com as organizações, eu queria entender, assim, da onde que costuma vir mais a causa, ou se isso mudou ao longo do tempo. Vai ser mais desses indivíduos que estão na liderança, por exemplo, uma organização liderada por uma mulher tem mais chance de se engajar numa causa feminina, ou é dos fundadores uma paixão por educação ou meio ambiente, isso vai transparecer, mesmo que não tenha exatamente a ver com o produto daquela indústria, ou é algo que ainda é olhado de acordo com o que os clientes esperam, que os fornecedores exigem, o mercado está achando bom no momento. Enfim, como que a empresa consegue contemplar tudo isso ou ela consegue ter uma alma própria, individual?
4: Você toca num ponto aí, você chama de de alma, e a gente também está acostumado a ouvir falar do propósito da empresa e tal. E e realmente tudo começa daí. O nosso olhar lá na causa, Roberta, que a gente desenvolveu, é justamente um olhar. Para encontrar essa causa que mais faça sentido para uma empresa, o que a gente olha? Parte desse propósito de o que que essa empresa é, para que, que ela veio ao mundo, e aí um parêntese, isso tem sim as digitais dos fundadores, da fundadora, ou da CEO, ou do CEO atual e tal, mas das lideranças dessa empresa, então, no propósito, isso geralmente está bem expresso, né? essa empresa nasce ali de do um sonho de um empreendedor, de uma empreendedora, que quer resolver um problema e, portanto, cria ali uma empresa para prover produtos e serviço e tal, e pensar além, e cada vez mais essas empresas estão nascendo com um propósito que vai muito mais além disso. Mas não é essa discussão, a questão aqui é, sim, tem um impacto sempre das lideranças, dos fundadores das fundadoras no propósito da empresa, e a gente parte do propósito para olhar de um lado o propósito e de outro as demandas da sociedade neste dado momento, né? nesse momento atual, nessa época que estamos. E quais essas demandas da sociedade? Obviamente que ele não vai olhar para a sociedade como um todo, porque, enfim, é é muita gente. O que a gente vai olhar são para as demandas dos stakeholders, dos públicos dessa empresa. Então, por um lado, qual é o propósito dessa organização? Por outro, quais são as demandas da sociedade, leia-se, dos stakeholders, dos públicos dessa empresa naquele dado momento? Então o que a gente fala é, o propósito geralmente é mais perene, é uma coisa que você pode fazer uma revisão de propósito, etc., mas é uma coisa mais perene, mais imutável. As demandas da sociedade são bem mais dinâmicas e as demandas dos seus stakeholders são mais dinâmicas. As demandas dos seus stakeholders antes da pandemia não são as mesmas demandas de hoje, né? enquanto a gente ainda vive o final da pandemia. Elas podem guardar semelhança, elas podem ter alguma correlação, mas elas são diferentes. Então, as demandas da sociedade mudam, o propósito permanece. Portanto, nessa interação, a causa também, eventualmente, pode mudar, pode ser aperfeiçoada e etc. E a gente acredita, portanto, que uma boa causa para uma empresa defender é essa causa que está aí nesse centro, no meio, na confluência entre o propósito daquela organização e as demandas dos seus públicos naquele dado momento.
1: Leandro, a gente sabe que, assim, historicamente, o capitalismo tupiniquim assim, tem suas variantes próprias e uma delas é ser muito personalista, né? Então, na minha experiência de lidar com empresas e com uhum. causas, não é incomum a gente chegar na empresa com um projeto e aí a gente ouvir. Ah, tem que doar para tal organização porque eu tenho uma conexão pessoal com ela, seja, enfim, familiar ou, enfim, por uma experiência própria de vida. E a gente vê isso em grandes organizações e em pequenas, enfim, é o mais comum. Ao mesmo tempo, quando a gente vê o processo de maturidade que vem ocorrendo, né, com profissionalização de diretorias, com a questão do SG, de conselhos, de índices de sustentabilidade sendo medidos, as coisas tendem a se tornar mais profissionais, essas escolhas tendem a se tornar menos pessoais. Mas aí a gente vê um outro lado, que é o sofrimento de ter que abrir mão, assim, né, de causas. O que acaba acontecendo também na vida pessoal, assim, né? Muitas vezes a gente fica paralisado, Exato. assim, por tipo, não sei nem por onde começar, ou quero ajudar todas as causas e não tenho condições. Como que você reconforta, ou seja, uma organização, uma liderança sobre a questão das escolhas e da importância de definir né, um território assim, e não ficar mudando toda hora.
4: Olha, para entender qual é a sua melhor contribuição, onde tem esse espaço para contribuir, onde não tem mais gente contribuindo, ou onde você pode fazer a diferença, te ajuda a dizer não mais consistentes para aqueles inúmeros pedidos de apoio que a gente sabe que vem. E, por outro lado, essa questão mais discricionária que você coloca, eu acho que dá para acomodar. Se você faz esse trabalho de olhar mesmo o propósito e tal, é óbvio que os fundadores têm as digitais aí. E é óbvio que alguma correlação vai ter. Pode não ser o principal, mas é sempre bom dar uma olhada. Por quê? Porque também são stakeholders importantes, porque tem boa parte do DNA da organização também tá com eles. E, portanto, eu acho que é tarefa né, de aí você que está nos ouvindo que é um executivo dessa área, que é uma, uma liderança dessa área, é papel também das lideranças dessa área pensar uma maneira inteligente de acomodar os desejos de stakeholders importantes da organização.
1: E isso que você falou também, né, a gente tem uma boa parcela dos ouvintes que trabalham com captação de recursos, acho que é, levanta um pensamento muito importante, né, Leandro, que é de quem capta recurso fazer muito bem a lição de casa, do que faz sentido para aquela organização, né? Porque a gente vê também muita perda de tempo de correr atrás de empresas que tem já uma política muito definida do que vai apoiar ou não e ficar correndo atrás delas vai ser tempo perdido, assim, né? A gente tem uma coisa também brasileira de tipo ah, mas vai que, <risos> né? Então, <risos> Exato. Não, eu já sei, eu vou tentar Exato. mesmo assim, mas com tão poucos braços para correr atrás de tantas coisas tapar para tantos buracos cobertores curtos, né? Dentro dos projetos vai fazer mais sentido ser mais assertivo correr atrás de quem tem a mesma causa que a gente, né? de empresas que apostam na mesma
4: coisa. Sem dúvida. Eu acho que isso tem ficado cada vez mais fácil de você acessar essa informação, Roberta, porque também há 15 anos atrás a tecnologia avançou enormemente, nem todas as empresas divulgavam relatórios ou tinham informações né, melhores em seus sites, etc. Então, teve uma evolução grande aí, vamos falar, na última década. Então, hoje está bem mais fácil você acessar o relatório anual e já saber de cara quanto é que é aquilo. Se a gente está falando de empresa aberta ou empresa que divulga seus... Obviamente, que nem toda empresa divulga seus... É, seus números, seus relatórios né, de, de sustentabilidade a gente está falando das grandes empresas daquelas que geralmente apoiam geralmente tem recurso extra para apoiar ou estão listadas em bolsa e tal e tem lucro e podem apoiar via leis de incentivo e etc. É sim muito importante é, se você aí que está escutando é captadora, captadora, olhar, olhar o relatório anual das empresas ver o que elas têm lá de destinação de recurso para os projetos, que tipo de projetos são esses, é muito difícil uma empresa que está aqui investindo há cinco anos em esporte, esporte, esporte do dia para a noite, porque viu o seu projeto, por mais legal que seja, ela vire e começa a fazer um projeto de educação básica, ou seja lá o que for. Então, é muito mais fácil que ela, ela aposte em alguma coisa diferente dentro daquele nicho. E, geralmente, essas informações também estão online. Cada vez mais as empresas têm feito editais, né? E aí, por editais, fica um pouco mais fácil. Mas, se não tem edital, tem muita fonte de informação, mesmo redes sociais, né? Fonte de informações, vamos dizer, extraoficiais, em que você pode pegar essas dicas. E faz todo sentido você chegar lá na frente de um gerente de sei lá, de patrocínios, de apoios e patrocínios de um diretor e já contar a sua história para eles conectada com a deles, né? Eu sei que vocês investem em tal causa por isso eu vim aqui apresentar um projeto disso aqui.
1: Ótimo, Leandro. E, gente, o Leandro é autor de um livro excelente que eu recomendo muito para todo mundo que é Como Defender Sua Causa é para todo mundo ler o livro inteiro, mas dentro do do quesito como doar, né, enfim, como usar a cultura de doação para defender sua causa, queria ouvir as suas recomendações, suas dicas para os nossos ouvintes.
4: Esse livro também, Roberto, é parte desse esforço de compartilhar essas ferramentas que eu fui adquirindo ao longo dos anos por ter estudado, por ter trabalhado nessas áreas de advocacy, de relações institucionais e tal. E de ter sempre não só me relacionado, mas também ajudado a criar organizações de terceiro setor, sido parte de conselho de organizações de terceiro setor, ainda sou, mas sempre via que as pessoas envolvidas nessa luta de causas no Brasil têm muito coração, mas têm pouco ferramental mais estratégico. Então, você vai procurar uma. como fazer alguma coisa nessa área, como atuar, como causar impacto e tal, é muito pouco, é muito raro você encontrar informação de qualidade. Você sabe bem porque o Grupo MOL tem feito bastante coisa nesse sentido. (risos) E né, a razão de vocês existirem é justamente criar esse conhecimento, criar conteúdo, criar conhecimento em torno, vamos dizer assim, dessa grande dimensão que a gente chama de terceiro setor, mas que vai muito além das ONGs, é claro. E aqui eu trago, nesse livro, também como eu precisava focar, aqui eu trago um pouco justamente esse pensamento de, a partir de uma causa, como que você pode gerar maior impacto? Na minha experiência, você pode gerar maior impacto transformando isso em lei, impactando políticas públicas. E aí, ao, ao longo do livro, eu detalho os 10 passos para você, a partir da sua causa, transformar ela em políticas públicas, impactar políticas públicas com casos de organizações brasileiras que eu trabalhei, casos de organizações internacionais que eu estudei e etc. Mas o primeiro capítulo é justamente falando, enfim, como que você encontra a sua causa. E o que eu falo é justamente que tem esse gradiente, né, Roberto? Primeiro de tudo, para você olhar, assim, eu trago a minha história, essa história do Tancredo e tal, esse momento de descoberta pessoal, mas eu trago alguns outros exemplos de outras pessoas que eu conheço ou que eu admiro e que também descobriram sua causa em momentos diferentes, especiais, às vezes trágicos, mas momentos marcantes de suas vidas. Então acho que a primeira coisa é olhar para você, olhar para sua história, para aquilo que fez de você o que você é hoje, quais foram esses momentos definidores. É, quando, o que foi, o que te levou, né, para esse lugar que você está hoje? Então fazer primeiro esse olhar assim, o que que me move da cadeira? O que que, né, que que me faz levantar aqui, ficar ou angustiado, ou agoniado, ou querendo às vezes pegar um pelo pescoço é, de tanta raiva que você vê um injustiça acontecendo, você vê algo acontecendo, né? ah, se você vê um, um bicho sendo maltratado, aquilo faz vontade de você né, tomar alguma atitude, ou quando você vê alguém em situação de fome, quando a gente tem, infelizmente, milhões hoje de brasileiros, enfim, essa é uma descoberta pessoal, então, mas esses são os ingredientes aí. Tem pessoas que já estão mais adiantadas nessa reflexão e já sabem a causa. E a partir desse momento que você sabe a causa, eu acho que tem, então, esse gradiente aí de coisas que você pode fazer. Desde ser um ativista de sofá, que é o que eu não recomendo, nem <risos> gosto, não curti, não curti, ativista de sofá, não curti. Mas enfim, né, tem espaço também, também tem dessa participação também. mais digital. Também, e, não. Brincadeiras à parte, esse é um adendo, né, esse é um, um a mais, aí a participação digital, o ativista de sofá. Mas eu acredito que tem muitas outras formas, e aí eu trago algumas formas, e uma delas é a doação porque mostra o seu comprometimento em valor. É óbvio que é um valor estipulado pela sociedade, né? um valor que pode estar ali resumido em reais ou em dólares, ou seja lá o que for, ou em tempo, né? seu tempo dedicado. Mas, enfim, você está se comprometendo, você está investindo ali naquela causa. Isso é um um grande passo. Aí você tem gente que cria ONGs, muda carreira, sai de empresa e vai trabalhar em ONGs como forma de defender sua causa. Tem gente que lá dentro das empresas está defendendo a sua causa também. Então, a doação entra aí com essa maneira bem mais simples, mas ao mesmo tempo uma maneira que você efetivamente se compromete, porque a doação, é, você sabe, né, Alberto, vocês falam muito isso também, é só uma porta de entrada para você conhecer mais aquela organização para você se interessar mais por aquele tema e por aquela pauta, porque para você buscar mais conteúdo, para você buscar mais informação sobre aquilo justamente porque aí é ciência comportamental, né? justamente porque você já investiu ali uma graninha, já colocou ali, já fez algum investimento.
1: Uh, e é como o voto, né, Leandro? A gente fala muito disso também. É uma coisa que você tem que fazer de forma recorrente, consciente, né, por cidadania, não é por caridade, né, enfim. Exato. O seu dinheiro sim, ajuda sim. você a ser representado, porque a gente não pode estar sempre na linha de frente, né, enfim. Tem espaço para amadores, para ativistas que vão deitar na frente do trator e para quem vai né, financiar essa luta,
4: é. Exatamente, e é isso mesmo, são essas histórias que eu trago, assim, ou você financia, ou você se envolve, ou você vai trabalhar numa... Você não precisa criar uma ONG, você não precisa criar um movimento, você não precisa... Enfim, você tem várias formas, e formas cada vez mais fáceis de você participar. Esse primeiro pensamento, esse comprometimento que você traz, né? o primeiro pensamento de assim, o que é mesmo que me toca, o que é mesmo que me move? Porque também é isso, não é caridade, né? Você fazer a doação ali. É para alguma coisa que você efetivamente quer ver mudar.
1: Leandro, obrigada, querido, por toda essa conversa. Acho que você inspirou muita gente a buscar uma causa, apoiar e a lembrar né, que doar é um ato de apoio de ativismo e que pode terminar muito mais longe, assim, né? Mudando empresas, mudando leis, né mudando o mundo mesmo. E, bom, eu estava pensando aqui, a gente falou de muita coisa, mas ficou faltando ainda uma, que é a nossa rodada relâmpago. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Um, qual foi a sua doação mais recente?
4: A doação mais recente, por incrível que pareça, foi a compra de uma revistinha em uma farmácia. Acho que você já ouviu falar Ah, disso. não acredito. Aqui do lado de casa. <risos> <risos> a revistinha sorria.
1: Muito bom, muito obrigada pelo seu, seu apoio. No pergunta número dois, qual é a sua causa do coração?
4: A democracia, sem nenhuma dúvida, hoje, ontem, sempre não só porque eu sentei lá no colo do Tancredo, mas porque este é o sistema que efetivamente é, mais tirou as pessoas da tirania, da opressão, é o sistema que mais trouxe prosperidade para as pessoas e é o sistema que garante que a voz das minorias, a voz dos oprimidos sejam, de alguma forma, pelo menos, ouvida.
1: Me deu vontade de trocar a minha agora, te ouvindo.
4: Não, a gente precisa de gente de todas as causas é,
1: O que que você doa que não é dinheiro?
4: Ah, meu tempo Eu ajudo a mentorar é, Desde, por exemplo Agora eu estou ajudando é, Eu estou mentorando um candidato LGBTQ para a Câmara Federal um Candidato a deputado federal Eu também estou mentorando Um candidato para Harvard Foi onde eu fiz é, o meu mestrado Então eu estou agora tem uma, uma associação dos alunos e ex-alunos de Harvard no Brasil e a gente eles fizeram uma seleção de alunos aí para serem mentorados no processo de, de seleção. Então, alunos de fora de São Paulo, alunos LGBTQ, alunos negros, que é o não perfil lá de Harvard, é muito branco lá, principalmente os brasileiros que vão para lá, eu incluído. Então, aí a BAS, a Associação Brasileira dos Alunos, fez esse movimento e eu estou ajudando a mentorar o Rodolfo, que é um candidato LGBT lá do Nordeste.
1: Leandro, cita uma organização ou um projeto, essa é a justa do programa, que pouca gente conhece, você admira ou apoia, mais gente devia conhecer.
4: Eu citaria uma organização, então, que ainda pouca gente conhece, que é a Oceana que trabalha, obviamente, com Oceanos. É uma uma organização super bacana.
1: Que legal! Estava pensando hoje que eu queria uma organização (risos) de Oceanos. Pois é,
4: está aí a a Oceana, é uma delas. Tem outras, mas é uma que eu tenho proximidade, que eu admiro bastante.
1: Leandro, por último, a gente, como tem né, muitos ouvintes que trabalham na captação de recurso, o que todo mundo quer saber é como convencer alguém a doar. Então, eu queria ouvir o seu conselho O que você diz para alguém que ainda não é doador? Por que essa pessoa deve doar?
4: Olha, a primeira dica eu daria, Roberta, e é uma dica lá de persuasão dos ensinamentos lá de Harvard, é conhecer a audiência. É conhecer com quem você está falando. É conhecer para quem é que você vai pedir. De onde que essa pessoa vem? De onde que essa organização vem? O o que que ela acredita? O que que são os problemas dela? Qual é esse momento que está passando? Então, assim, é realmente conhecer a audiência, é realmente se empenhar em em tentar no máximo se colocar lá nos, né, nos sapatos daquela pessoa que você vai fazer o pedido. Entender, porque a partir desse conhecimento você vai poder estabelecer Laços de similaridade Que é outra dica de persuasão né? Você mostrar que tem similaridades Aquilo que você faz com aquela pessoa Você vai conseguir oferecer mais Geralmente um patrocínio tem uma reciprocidade né Eu vou te oferecer isso como contrapartida Ou aquilo como contrapartida Você só vai conseguir oferecer boas contrapartidas Se você souber o que, é que aquela pessoa lá quer Ou o que ela está precisando ou o que ela está precisando mais neste momento, não o que ela precisou no passado, mas, então, eventualmente, você consegue, inclusive, melhorar o seu pitch justamente porque você conhece mais o que ela quer e aí você consegue oferecer para ela, por exemplo, uma contrapartida melhor.
1: Excelente, Leandro. É isso. Obrigado por esse papo. Volte sempre.
4: Quero voltar. Quero voltar na próxima temporada. Não precisa ser no último, não. <risos> mas quero voltar, sim. Mas obrigado, obrigado você, Roberta. Obrigado todo mundo do Grupo MOL. E obrigado principalmente você, ouvinte, que ficou até agora aí nos acompanhando até o finalzinho. Obrigado mesmo.
0: Bom, uma honra receber o Leandro aqui, nosso parceiro aí em alguns projetos, é uma pessoa que a gente admira muito. Eu, infelizmente, não pude participar da gravação da entrevista, mas a Roberta bateu um papo bem legal com ele.
1: E Arthur, quando você falou lá no começo que doar também é uma forma de ativismo, eu pensei aqui que a gente não pode excluir de maneira alguma da equação aquilo que a gente doa diretamente ou indiretamente, às vezes pelo que a gente consome, né?
0: Belo gancho, Roberta, é hoje que a gente está falando sobre produtos sociais, não é? E quando a gente fala de produtos sociais, a gente chama quem? A Duda Schneider para falar com a gente sobre as novidades do mercado.
5: Oi, gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Merchando Bem. Infelizmente, esse é o nosso último quadro, estamos aqui nos despedindo da temporada... Mas ainda em tempo de trazer mais uma dica dos cadernos Acaia. Criados pelo artista Elisa Bracker, que fundou o projeto a partir do seu ateliê e realiza atividades socioeducativas na Zona Oeste de São Paulo, a publicação refaz o percurso de duas décadas, que levou ao desenvolvimento de um modelo próprio de educação e acolhimento baseado no fazer como forma alternativa de abordar o conhecimento e na escuta de qualidade. Toda a renda arrecadada com a venda é revertida aos projetos educativos que atendem crianças e adolescentes da Favela do Nove, da Favela da Linha e do Conjunto Habitacional Singapura-Madeirite, próximos à C.A.J.S.P. em São Paulo. Para adquirir as publicações e saber mais sobre os projetos, acesse www.acaia.org.br ou no Instagram, arroba Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!
0: É, a gente fala com tanta frequência de encontrar uma causa, uma causa do coração, um propósito que eu acho que não tinha um tema melhor para encerrar essa temporada do nosso podcast. Já foram 80 episódios Uau. e esperamos que a gente tenha muitos mais, né? Agora a gente vai dar uma, uma pausinha após isso, mas voltamos com tudo em breve para seguir na discussão. Primeiro, nesse episódio, a gente teve um exemplo maravilhoso, né? Que é o Marcelo, como ele se envolveu com a causa animal desde muito jovem tal, que é um, um exemplo Muito interessante, né, de que às vezes a causa te escolhe, né, você nem foi buscar, ela chega antes de você criar maturidade para isso até. Depois, o Leandro veio mostrar como até as empresas podem buscar, né, o seu propósito da match com causas que mais tem a ver com elas, né.
1: Sim, e todo esse tema também é o gancho, Arthur, para a gente falar sobre um projeto importantíssimo que está prestes a ser relançado e que nos enche de orgulho e deu muito trabalho para fazer. A melhor maneira da gente encerrar a temporada do podcast é lançando ele, que é o Descubra a Sua Causa. O Descubra a Sua Causa, talvez você, ouvinte, já tenha conhecido né, um teste que foi criado em 2018 pelo IDES, um teste online, que aproxima as pessoas das causas sociais, incentivando a doação para organizações da sociedade civil e incentivando o trabalho voluntário um teste desses, tipo BuzzFeed, que você faz, escolhe ali umas perguntas com umas respostas diferentes, e no final você descobria ali qual era o tipo de ativismo que combinava mais com você. No ano passado, o Ides e o Instituto Moll se juntaram aí numa parceria para a gente aqui no Instituto reformular esse teste, os resultados, entendendo que tinha uma necessidade aí de atualizar o conteúdo, porque, enfim, a nossa sociedade passa sempre por transformações que mudam também a nossa maneira de enxergar causas e de doar. A nova versão do teste que a gente lança agora tem 10 resultados possíveis de causa, tem novas indicações de formas de engajamento, como pessoas para seguir, livros e séries para assistir, ações para começar a agir hoje, entre muitas outras e traz depois conteúdo que a gente vai continuar alimentando a ideia é que uma vez que você descubra a sua causa, você consiga continuar acompanhando ela por meio de newsletters um trabalho nas redes sociais e de muitas coisas que ainda vão acontecer é um trabalho incrível e de muita pesquisa e muita construção de conteúdo de toda a equipe que a gente tenha pretensão não pequena de ser como o equivalente à astrologia em vez de a gente perguntar do signo a gente vai perguntar da causa e em vez de ver o mapa astral você vai ver ali a sua newsletter da sua causa nesse mês o que tem pra você fazer pra você curtir pra você seguir pra você pensar enfim é um projetaço e acho que vai ser muito legal pra ajudar quem já sabe quem não sabe quem quer descobrir outras causas por aí em breve você vai ouvir falar dele nos nossos canais fiquem ligados
0: e aí, Roberta, para dar um gostinho, então, aqui um mini spoiler aí, do pessoal ter vontade de entrar lá no Descubra a Sua Causa, qual é a sua? Exato, Arthur,
1: nessa, nesse teste a gente colocou as 10 possíveis respostas como oráculos, como cartas de um baralho de tarô, e eu tirei a luta, que é a causa ligada à igualdade, a luta por respeito, por oportunidades para populações minorizadas, como mulheres, negras, negros, LGBTQIA+, é refugiados, imigrantes, indígenas, povos originários, enfim. Mas eu tenho um ascendente importante em A Semente, que é a causa voltada para a proteção, educação, cuidado das crianças.
0: Tem um lance com o ascendente que diz de fato o que você que é na praia. Não tem um lance assim? <risos> Talvez eu seja que uma A gosta de astrologia falou que tem um lance.
1: Tem, depois quando o Mercúrio Retrógrado volta... A volta de Saturno, de Júpiter, aos 28 anos, muda. Enfim, mas sabe o que é legal também? Eu fiz o teste algumas milhares de vezes ao longo desse um ano que a gente está fazendo o projeto. E em diferentes momentos, de acordo com o que você está sentindo, com as notícias, você vai mudando suas respostas. E eu já tive outras respostas possíveis, mas essas foram as mais frequentes. Então, é legal que é um teste que você pode fazer uma vez e pode fazer outras, porque é isso também na astrologia. né? Às vezes você lê o horóscopo do dia... E você fala, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, bom mesmo tá aquele outro ali, ó.
0: É, não, ninguém é obrigado, diferentemente da astrologia, ninguém é obrigado a ter uma causa só, só faz por isso e tudo. Você pode ter uma preferida, pode ter uma no coração ou não, militar por várias. Tem gente que se dedica né, a embarcar até na causa dos outros e ajudar eles a operacionalizar.
1: E tem também a questão das fases da vida, né, outro Outro dia eu conversava com uma amiga que teve filho mais tarde, né, já perto dos 40 anos, e agora a causa dela são as mães. Mas até então, ela nunca tinha passado pela cabeça dela que essa seria a causa dela. Ela tinha outros focos voltado mais para o meio ambiente, e agora que ela experimentou a maternidade, esse se tornou a prioridade dela. Eu acho que isso acontece muito ao longo da vida. assim, né? Eu, eu tinha outras causas quando eu era mais jovem, e né, hoje eu estou mais voltada para essas de mulheres e família, e provavelmente na, na minha maturidade eu vou ter outras causas ainda
0: enfim o assunto dá tá muito pano para manga e essa é uma das intenções do descubra a sua causa também né cada um descobrir a sua e falar sobre elas é isso aí se você quiser falar com a gente mesmo nesse período de entre safra enquanto não começa a nova temporada fale com a gente lá no Instagram instituto mol nosso perfil no LinkedIn também o mesmo instituto mol e se você não está seguindo a gente aproveita e passa a seguir aí no seu na sua plataforma favorita. A gente vai adorar receber suas sugestões e críticas e a gente promete responder todo mundo que entrar em contato.
1: E é isso, como o Arthur falou, infelizmente esse é o último episódio dessa temporada, cada temporada 40 episódios é coisa pra caramba pra fazer muito obrigada à nossa equipe maravilhosa, Vanessa, Naju, Júlia, Gláucia toda a equipe da Bicho Goiaba Podcast nossos colunistas Rafa Carvalho Duda Schneider, nossos muitos colaboradores de produção e roteiro Uau, a gente trabalhou muito, fez muitos episódios massa e a gente quer saber aí os feedbacks de vocês para a gente pensar a próxima temporada. A gente tem um intervalinho agora que é para a gente estudar, aprender, repensar e ver o que a gente pode fazer melhor para o próximo ciclo. Então, se você tiver sugestões de temas de episódio para as próximas temporadas ou tiver afim de elogiar, fazer críticas construtivas, a gente lê tudo, responde para você e está muito ansioso para ouvir o que você quer ouvir. Então conta pra gente pra gente pensar isso na nossa próxima fase. Basta mandar uma mensagem por e-mail contato.institutumol.org.br. E obrigado a você, Arthur, por ter sido aí meu companheiro e dupla também no podcast, além de na vida, no trabalho e tudo mais.
0: Eu que agradeço, novamente, até os melhores episódios são os que eu não participo, né? Não para cá. <risos> novamente. Obrigado, Roberto. Obrigado toda a equipe, esse podcast por toda essa temporada, foi uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev, com a divulgação do Infomani A produção desse episódio foi do Leonardo Neiva, o roteiro final e direção da Vanessa Henriques e da Ana Ju Rodrigues, o design da Glaucia Ribeiro, todas do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho, da Duda Schneider. Obrigado, Rafa e Duda, ambas são da Editora MOL. Minha edição de som é Muito Obrigado, Bicho de Goiaba, Podcasts. Até a próxima, gente. Até mais.